0: do podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia. Renato Chanes aqui. E a quinta-feira amanhece em meio ao ambiente misto no exterior, refletindo a leitura de dados econômicos divergentes na Europa e na China. Em meio aos diversos questionamentos que esses indicadores trazem aos investidores, o que se vê agora cedo é uma falta de disposição para a tomada de risco, fazendo com que os índices futuros de Nova York e os principais mercados europeus oscilem ao redor da estabilidade hora no campo positivo, hora no negativo. Para além dos mercados acionários, o dólar se valoriza ante outras moedas. Os contratos futuros de petróleo ampliam os ganhos de ontem e os preços futuros de minério de ferro registraram fortes ganhos na madrugada italiana, subindo 3,54% e cotados a equivalente a 116 dólares e 47 por tonelada. Considerando essa indefinição externa, os ativos locais podem ser influenciados pelo desempenho positivo das commodities durante as primeiras horas de negócios, enquanto que os investidores devem reagir à aprovação do projeto de lei que prorrogará a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027, o que significa, naturalmente, menos recursos e a manutenção do ambiente fiscal desafiador no curto prazo. Além disso, em meio à pressão de prefeitos, o parecer aprovado também reduz de forma progressiva a alíquota de contribuição previdenciária para todos os municípios até 2027, com impacto calculado pela Confederação Nacional de Municípios, o CNM, de 7,2 bilhões de reais por ano. Assim, Todos os olhos devem estar atentos ao projeto de lei orçamentária de 2024, a PLOA, que chegará ao Congresso hoje às 4 horas da tarde, segundo a ministra do Planejamento Simone Tebet. Lembrando que o governo tem uma meta audaciosa de zerar o déficit fiscal em 2024, e para isso, nós precisamos de aumento de gastos, de aumento de recursos e corte de gastos. Não é o que tem sido visto até o momento, então muita atenção para o conteúdo desse documento hoje à tarde. Pode sim ter muita influência sobre a trajetória dos juros futuros e vocês já estão cansados de saber que juros em alta significa, na maior parte das vezes, bolsa em queda e o contrário também é verdadeiro. Em termos de agenda aqui no Brasil, a agenda traz como destaque a divulgação da PNAD contínua do trimestre encerrado em julho, às 9 horas da manhã. E também o envio do projeto de lei orçamentária, como eu comentei, às 4 horas da tarde, enquanto que o Tesouro faz leilão de títulos públicos pré-fixados às 11 horas da manhã. Nos Estados Unidos, as atenções se voltam hoje para a leitura de julho, da inflação PCE, que será acompanhada por dados de renda pessoal e gastos com o consumo às 9h30 da manhã, além dos tradicionais pedidos semanais de auxílio-desemprego às 9h30 da manhã. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, discursa às 10 horas da manhã. Na Europa, houve uma bateria de indicadores divulgados hoje cedo então, eu faço o convite para acessar o relatório abertura de mercados com mais detalhes sobre os números, mas eu chamo a atenção aqui para a inflação da zona do euro, o CPI, que subiu para 5,3% depois de 5,1% na prévia, ou seja, mostrando que o ambiente inflacionário por lá continua bastante desafiador, o que reduz em muito a propensão de cortes de juros. Se os juros não sobem mais, o que não é cenário base, por outro lado, o espaço para eles caírem parece muito pequeno. E será divulgada a ata do Banco Central Europeu ainda cedo, antes da abertura de mercado por aqui, às 8 e 30 da manhã. Esse documento vai trazer claramente a visão dos dirigentes por lá sobre a inflação e como caminhará os juros na região. Não é um mercado que tem tanta influência sobre as negociações brasileiras, mas ainda assim é importante entender como outras economias desenvolvidas estão lidando com essa questão de preços e como farão daqui para frente para reduzir a inflação, mas sem impacto muito forte na atividade econômica, o que não é claramente um trabalho muito fácil de ser feito. Finalmente, lá na China, durante a madrugada, o índice de gerente de compras do PMI Industrial subiu de 49,3 pontos em julho para 49,7 pontos em agosto, segundo informou o Escritório Nacional de Estatística do país, o resultado acima da previsão, que era de 49,5 pontos. É válido vale notar que, apesar da melhora do indicador, o valor indica uma contração pelo quinto mês consecutivo, sugerindo ainda uma fraqueza contínua na segunda maior economia do mundo. Já o PMI de serviços caiu de 51,5 pontos em julho para 51 pontos em agosto, confirmando a previsão de desaceleração também nesse mercado. Bom, pessoal, acredito que para começarmos bem o dia, esse seja um bom resumo. Eu faço o convite novamente, acesse nosso relatório Abertura de Mercados, onde disponibilizamos, além desses textos sobre o mercado macro, disponibilizamos algumas notas sobre empresas e também nossa perspectiva do ponto de vista da análise gráfica de como se posicionar nesta quinta-feira sem maiores direcionadores do exterior. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão e até a próxima. Tchau, tchau!